0: Eu estava em reunião exatamente sobre isso agora com o meu grupo de, de estudo. E aí, vendo o filme, é, me, me caracterizou muito bem né, como que há uma apropriação uhum. do espaço uma maneira insurgente, ou seja, não parte do Estado, não parte da Prefeitura, não parte absolutamente nada, e a partir do que a gente chama de um espaço inventado. Aquilo foi um espaço inventado, completamente. Só que depois começa a ver esse processo de institucionalização e esse espaço inventado passa a ser um espaço convidado. Né? Que as pessoas, é, Ele ele é organizado já pelo pelo poder público e as pessoas são convidadas a participar desse espaço e ele deixa de ser insurgente.
1: É interessante que o Paulinho, por exemplo, que é esse personagem que conta a história do Roma, o pioneiro ali, ele ele fala de uma sensação pessoal dele de afastamento, assim de ser empurrado para fora dessa manifestação, né? quando a coisa começa a se tornar oficial, assim, tipo... E uma própria, em relação à memória, assim, da, uhum. da coisa, ele também se sente alijado, assim, né? Tipo, ele nunca foi procurado para falar sobre isso. Tipo, assim, existe muito... Especialmente, assim, na comunidade LGBT tem muito uma questão que a gente discute muito, que é essa questão da juventude, uhum. né? Por isso até que eu fiz o, o filme, né? Que existe existe, digamos assim, esse esse mito da juventude muito forte, né uma reação contra o, a, a idade, né? a questão do é, envelhecimento e tudo. Então ele começou, conforme o tempo foi passando, aquele carnaval que era dele, ele se sentia ele, os amigos dele, né aquela turma, se sentiam proprietários daquele fenômeno, daquele espaço, daquela daquela coisa, foram, com o advento da institucionalização, foram se sentindo estranhos àquele lugar.
2: 50 Minutos Com o professor
0: Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira. Esse é o nosso vigésimo episódio do podcast 50 Minutos como já é de costume, durante a pandemia, estamos fazendo nosso programa de maneira remota, respeitando as condições de isolamento social. E eu vou fazer uma breve declamação agora. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram marias e clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim com gente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Com esse trecho da música de Aldir Blanc, começamos o episódio que hoje apresenta o Renato Turnes, que poderia se apresentar aqui, Renato, como nosso convidado para esse bate-papo de hoje. Quem é Renato Turnes?
1: Oi, oi, Elson, oi para todo mundo que está aí ouvindo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Renato Turnes, eu sou ator, diretor, roteirista de teatro e de cinema. E sou nascido em Florianópolis, trabalho aqui. E estou aqui disponível para conversar com o Elson e com todo mundo.
0: Então, Renato, estás tá no meio da é, questão cultural né, que tem sido... É, assim atingida muito fortemente por essa crise que é uma crise epidêmica com repercussões sobre a economia, sobre a vida das pessoas, sobre a cultura. E nós estamos agora diante de uma, uma iniciativa é, do Congresso Nacional que criou a chamada Lei Aldir Blanc, que é, está trazendo uma série de possibilidades. É, de auxílio ao setor cultural, só para ter uma ideia, essa lei está destinando para Santa Catarina um valor de mais de 44 milhões de reais e especificamente para Florianópolis em torno de 3 milhões e 300 mil reais né, e devem ser destinados aí a forma vai ter que ser trabalhada, mas principalmente em forma de editais para que esse dinheiro chegue né, a ao seu destino final, que é o é, agente cultural, seja ele produtor, seja ele diretor, seja ele ator, músico, enfim, toda essa gama de pessoas que estão sendo atingidas. Ô, ô Renato, para começar o nosso papo, né, como é que tu tens visto né, essa crise é, no setor cultural?
1: Ah, bom, a crise, obviamente, ela tem sido bastante horrível para todo mundo mas o setor cultural ele tem características próprias né e uma vulnerabilidade num período de crise como esse muito grande né é, basicamente a grande maioria dos profissionais da área atuam de forma autônoma né então tipo, é, né? não não são regidos pelos mesmos pelas mesmas regras dos trabalhadores da de, de CLT, isso tudo, né? A gente, é, né? muitos são meios e muitos são autônomos. É, grande parte deles também, basicamente, trabalham em aglomerações, né? A gente faz uhum. espetáculos, né? E, e filme, certo? Então, realmente é, é um momento muito é, frágil para todo para todo o setor. Né? que é um setor que as pessoas, de maneira geral, esquecem ou não sabem é, de sua é, relevância, não apenas no sentido é, do né, da arte, do é, é, entretenimento, da cultura, do social, mas também econômico. Né? Então, é um setor que gera emprego e renda de uma maneira bastante significativa no cenário nacional, né, em outras partes do mundo ainda mais, né, mas no Brasil especificamente. Então, é uma parcela importante do PIB, são muitas famílias que vivem do trabalho no setor cultural, então, obviamente, que está profundamente impactado. E hum, os artistas vêm tentando alternativas né, para sobreviver nesse momento, né. e eu acho que o poder público, né, e as organizações e as instituições é, também precisam desempenhar um papel nesse sentido, né? de fornecer, nesse momento emergencial, né? um suporte, um apoio para esses trabalhadores, é, e, ao mesmo tempo, pensar um futuro próximo, né? onde, as, onde a gente espere que, rapidamente, o mais rápido possível, as coisas voltem a algum tipo de normalidade, onde a gente possa voltar a exercer o nosso trabalho, né? mais ou menos, de uma forma mais ou menos equivalente ao que era antes é, a gente viveu nos últimos anos também um processo de de, é, de guerra cultural né, que, que colocou os artistas e os trabalhadores da cultura, os agentes culturais em papéis muito difíceis frente à sociedade assim, né? uhum. um, de marginalização de culpabilização de, de, de que é que são abordagens extremamente desonestas assim né, em relação a nós né todo o lance que aconteceu sobre as leis de incentivos os maus usos das leis de incentivo por parte de uma pequena minoria das, né de quem usou esses recursos e essas políticas públicas mas que foram usados né, no sentido de, da criação de, de um discurso né, que demoniza o artista. Né, que, então a gente vive esse acúmulo de processos contrários né, ao bom andamento das nossas funções na sociedade. Né?
0: E que culmina com uma, com uma crise impensável. Né? Quer dizer, você já tem todo um processo. É, todo um processo de desconstrução vamos dizer assim da importância da cultura na sociedade você ainda entra é, na crise e aí eu diria né Renato que eu acho que nesse momento é a sociedade que tem que ser criativa uhum. para é, é, ter um, um respostas né para toda essa população que é, parte da população né que ela se caracteriza pela criatividade né uhum. eu fico pensando nesse momento de e de, de isolamento social, que se é, obrigaram a passar momentos é, é, em casa, o papel da arte tem sido fundamental, né? Quer dizer, é, todas essa todos os músicos e mesmo a questão do cinema, a questão é, de séries e do livro, é, enfim, nós temos é, a arte hoje quase como um suporte de vida, né? Um suporte de vida. Uhum. E aí é, a, a Poder público e a sociedade em geral precisa dar respostas é, a, um, a um grupo que se caracteriza exatamente pela aglomeração, como tu falasse, né? Exatamente. A aglomeração é a, a base é, de, da existência, né, da arte, né?
1: Sim, é, tipo, é basicamente a arte, especialmente o teatro, que é né, a área de onde eu venho, assim, de, de de forma mais forte, é, basicamente é quase um, é, é uma coisa tipo ancestral, assim, né? Tipo é, reunir as pessoas ao redor da fogueira para escutar as histórias de sua comunidade, assim. Então, tipo, a arte tem uma função de, de inter-relação social, de conhecimento, de, 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 de geração e transmissão de saberes, de conhecimentos. É, de práticas, é, muito intenso na sociedade. Hoje a gente está vendo o quanto isso, essa coisa presencial, tem obrigatoriamente migrado para o digital, para o virtual, e é exatamente isso que tu falou. assim No momento de crise a gente encontra esse cenário contraditório, assim onde os artistas e os agentes da cultura. É, são tidos, né vem lutando contra essa fama dos últimos anos que foi criada por um discurso contrário à existência deles e, ao mesmo tempo, é um momento onde mais se percebe a sua presença na vida das pessoas. né Entender que tudo é cultura, que tudo que tá ao nosso redor advém do trabalho de gente criativa. Né? O videogame que a pessoa tá jogando foi desenhado por um artista, a novela que ele vê, o filme, a série, a música que ele escuta, é, o site que ele está é, navegando na internet tem um, um designer por trás. É, qualquer coisa, qualquer sim, sim. objeto que a gente manipula na vida é fruto de um trabalho de criação, é um objeto cultural. Então, esse tipo de percepção da presença da cultura e de que, a, e de que ela é a base que nos faz humanos é que a gente tem que inevitavelmente em 2020 ter que reafirmar, né? então a gente andou alguns passos para trás nos últimos anos em relação a isso, temos lutado contra, né, e nesse momento de pandemia com é, essa fragilidade que que também é, é econômica do setor, né, porque sempre que existe uma crise uma crise econômica é, esse setor é fragilizado, né, porque existe essa ideia do né? de que não é um setor primordial, assim, no sentido de ser, né, como a saúde e a educação, ele está sempre colocado num plano. Sim. Né? Se tiver Fériférico, que tirar dinheiro, né? vai ser dali e tal. Então, a gente vive esse, esse momento econômico da fragilidade também. Então, é, é isso.
0: Não é para consolar, mas não foi só a cultura que andou para trás nos últimos anos, né? Mas, enfim, pelo menos serve para que nós sejamos solidários um com o outro, a educação, a saúde, os direitos em geral, né? E de como, como... as coisas
1: estão relacionadas, né? Uma coisa Totalmente, não pode ser vista mas... independente da outra. Educação é, e... e cultura, onde que começa uma coisa e termina a outra? tem a, a ver com visão de mundo, né, Renato? A visão de
0: mundo que querem nos impor é uma visão é, de funcionalizar a vida, de transformar tudo em valor de, de troca e perder essa ideia de uma sociedade é, que seja é, aberta, seja uma sociedade é, é, que trabalhe a partir da ideia da diferença né, e da Sim. do respeito. Eu queria também agora deixar um espaço para a gente ouvir a Cíntia Vita, que, além de ser uma é, produtora de cinema, era uma militante na área da cultura, e que eh, vai, com certeza, e já está, com certeza, engajada eh, na, na forma de operacionalizar essa questão eh, da, da lei Aldir Blanc aqui eh, em Florianópolis.
2: É, primeiro né agradecer vocês uh, pelo convite na Elson é sempre um prazer estar né, conversando com vocês contigo né já sempre falo né que quando me chamam para conversar sobre cultura sobre cinema especialmente quando se trata de defender né o nosso setor eu estou sempre aposto <risos> então obrigada é, bom a Aldir Blan. Né, isso eu preciso entender que é, é a lei da emergência cultural né o dir ela vem para socorrer quem já trabalha na área é, cultural né quem já é da cultura é, por que que é importante dizer isso né porque a distribuição dos recursos do fundo nacional de cultura que é o grosso né que que, que envolve o, o, o montante é, a ser distribuído pelo Brasil, ele foi dividido entre estados e municípios obedecendo a, a alguns critérios né, da, da participação de orçamento dos, dos estados e municípios. É, e aí tem uma questão que é assim, né, é, muitos municípios vão receber esse dinheiro e tal, e o que tem que se entender é que esse dinheiro ele não é para fomentar algo onde nunca teve para é, prefeitura criar edital sendo que nunca botou um real para cultura por exemplo né esse dinheiro ele vem para socorrer as pessoas que já trabalham com isso tipo não é para criar editais para estreantes por exemplo não né esse, esse dinheiro ele é, de fato, um socorro. Né? Por quê? Porque são milhares de famílias que dependem exclusivamente do setor cultural para sua subsistência. Né? Até da outra oportunidade eu já falei, né? que às vezes a sensação que dá é que muita gente acha que a arte e que a cultura brotam como se fosse geração espontânea. Né? se cria sozinha e não é há, há uma, uma cadeia complexa de, de, de trabalhos de, de pessoas né? Com, das mais diversas profissões, né? a gente não está falando só por exemplo, de uma diretora de cinema como, como eu a gente está falando de toda uma cadeia produtiva que vai é, é, desde, sei lá, desde departamentos como maquiagem, figurino, costura, é, na música. Nossa, música também é um setor super complexo, né? Então, todo mundo que comprovar a atividade no setor cultural, mostrando que a sua renda depende do setor cultural, aí sim são pessoas aptas a receber esse recurso. Então, agora, qual que é o grande desafio? São o, o, os órgãos estaduais e municipais se prepararem para receber esse dinheiro, né, é, aqui em Florianópolis eu vi que era de uma ordem de 3 milhões, né, aproximadamente, e, e gerir esse recurso, uh, fazer com que ele chegue em quem realmente deve chegar, né, então, para isso, é muito importante ter o, os conselhos municipais de política cultural, ter fundo de cultura, né? Por isso que, assim, né? que nem é, uma, uma, uma questão agora que está pegando daí no Estado de Santa Catarina, né? Bom, foi extinto o fundo estadual de cultura. Foi extinto para se criar a lei do mecenato, a né? lei de incentivo fiscal na cultura, é, o que é uma bobagem, porque tem que ter lei e tem que ter fundo. São duas coisas diferentes, tem que ter os dois. Né? A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que foi extinta pelo Luiz Henrique, governador Luiz Henrique, lá atrás, para se criar o fundo, também já foi um erro, não tinha que ter extinto a lei, tem que se criar os dois. Né? Em Florianópolis, nós temos os dois no município. Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura e nós temos o Fundo Municipal de Cultura. Certo? Então, pelo menos existe esse, esse, esse órgão para onde vai o dinheiro e, e dali vai ser distribuído. E nós temos o Conselho né, Municipal de Política Cultural, que é da onde vai se, é, vai se criar as diretrizes da distribuição desses recursos. Certo? Então, o Conselho Municipal de Política Cultural já tirou um comitê para realizar essa, essa, essas diretrizes, né? criar um plano de distribuição desses recursos. Esse comitê ele foi tirado, inclusive, segunda-feira, não, terça-feira agora, né? em Assembleia Extraordinária. Uh, meu nome foi indicado também. Então, estamos vendo aí de que forma vamos, vamos trabalhar né? para conseguir esse, a melhor distribuição. Né? É, essa lei ela é bem é bem interessante né? e eu participei daí acho que vale a pena mencionar né eu participei de muitas reuniões na construção dessa lei não só uh, como minha atuação no, no conselho municipal de política cultural mas como API né que eu sou da diretoria da API que é a associação das produtoras independentes do audiovisual brasileiro e dentro desse aspecto assim mais uh, federal mesmo a gente conversou uh, com deputadas, deputados conversei com a Gendira Fegali conversei com o, com o Tadeu Alencar com o Tadeu foi bem interessante sentamos uh, nós da diretoria da PI ele, inclusive nessa conversa a gente mencionou a importância de Uh, produtoras de cinema independente com sede, né, também constarem como espaços de cultura para receber recursos de manutenção então a partir dessa conversa foram inseridas outras outros espaços como espaços de cultura é, então é muito importante sabe, se envolver politicamente é, criar esses canais de acesso com parlamentares botar a cultura em discussão é, no meu caso mais específico ainda, o cinema, né, e a lei, ela, ela surge nesse, 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 nessa missão de socorro, e vou frisar algo que eu venho falando sempre, há um setor que já enfrenta uma crise, que, e hoje estamos em calamidade com a covid né, o meu setor exclusivamente, que é o audiovisual, estamos aí com, com investimentos de políticas públicas congelados, já daqui a pouco vai completar 20 meses, e entra e sai gente na Secretaria de Cultura, né, gente, nossa, agora entrou o Mário Frias, então assim, é um setor que já está muito fragilizado, né. Então, essa lei, ela, ela, além de, de, de cumprir esse propósito comple é, é, concreto de, 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 da distribuição desses recursos né, para quem é do setor cultural, ela também ela vem assim como uma, um aceno para nós de que nós não estamos abandonados. né Inclusive, no, no Senado foi... É, uma votação acho que foi unânime né se não me engano no senado no, no na câmara só o partido novo votou contra então isso mostra uma compreensão de que sim, é necessária a implementação dessa lei é necessário aplicar os recursos do fundo no próprio setor até porque vai fazer o que com os recursos do fundo se a gente não está conseguindo exercer a nossa atividade né e são recursos que são renovados anualmente, então que os recursos acumulados até agora, 2020 que use para injetar dinheiro no setor para que a gente consiga sobreviver minimamente, e né? E esperamos agora a sanção do, do Jair Bolsonaro, que precisa fazer isso até dia 30, se não me engano. né? Então, aguardamos aí a sanção e que os conselhos estaduais e municipais consigam, sim, é, criar a, a maior, a, as diretrizes para que esse dinheiro chegue onde ele precisa chegar, que é em quem trabalha com cultura, quem faz arte e cultura neste país.
0: É, bom obrigado Cinti aí pela pela tua participação Vou voltar então agora a, a, a falar com o Renato de uma maneira mais é, direta com trabalho sobre o trabalho dele né Renato eu sei que tu estás com um, um filme aí né uhum. para ser lançado eu queria que tu falasses um pouco sobre ele né para que a gente possa depois discutir questões eu, eu já tive a oportunidade né o privilégio de assistir discuti tipo, algumas questões do teu
1: filme. É o meu filme é um documentário chamado Homens Pink. Ele trata do, ele trata de memória da comunidade LGBTI mais digamos assim né que é uma a, a comunidade a qual eu faço parte. Uh, eu, eu tive uma ideia a ideia do filme surgiu a partir da minha experiência pessoal de reflexões minhas sobre a passagem do tempo quando eu quando eu fiz 40 anos comecei a olhar para trás e, e pensar nos caras que eu tinha conhecido na adolescência, no começo da juventude, assim que eram homens é, gays mais velhos que eu, né? Os quais eu me inspirava, assim, né? Admirava, né? Todo adolescente tem aquele, aquelas as pessoas mais velhas as quais ele se espelha e tal. Então eu comecei a lembrar dessas pessoas, né? Desses homens especificamente. E, e me perguntar onde eles estavam, né, em Florianópolis ou em qualquer lugar do país, onde eles, onde onde eles estavam. E, e daí eu comecei a estudar e a investigar um pouco sobre a questão do é, envelhecer do homem gay, né? e vi que realmente tem questões bem é, pertinentes, assim, relacionadas a passagem do tempo, a memória de como as coisas são perdidas com o tempo, né, de como existe dentro da comunidade LGBT uma, uma é, idolatria à juventude, né? A ideia da imagem, da beleza, da saúde e, e de como os homens, à medida que iam envelhecendo, é, iam se afastando, né? Iam se invisibilizando, né? Iam paravam de, de é, frequentar os lugares lugares de convívio, né? E iam se afastando porque não se sentiam mais pertencentes àquilo, né? Se sentiam alvo de chapota ou de, enfim, é uma questão bem forte na comunidade, é forte na sociedade como um todo, né? Existe na sociedade de maneira geral um culto à juventude, mas nos últimos anos com o, o, o processo mesmo de envelhecimento da sociedade né, devido aos avanços da medicina e de tudo mais, as pessoas vivem mais e vivem mais tempos saudáveis e produtivas hoje em dia é, isso tem sido revertido, né? então existem mais políticas públicas relacionadas a, a velhices, é, questões ligadas à saúde, ao relacionamento, à cultura, entretenimento. E, na comunidade LGBT, eu quis investigar essa questão usando para isso esse recorte, né? esse recorte específico que diz respeito à pessoa que eu sou, portanto, onde eu tinha pleno lugar de fala para investigar e expressar coisas. Então, eu procurei homens gays mais velhos, é, acima de 60 anos, de 65, tem até de quase 80 anos, é, que estivessem dispostos a me contar histórias, né? E aí o filme acabou tendo um roteiro assim que fala um pouco sobre o despertar da sexualidade, dos afetos assim, né? Como é que eram como é que era é no passado essas primeiras experiências, a questão da juventude, daí a gente começa a falar Sobre o social mesmo, assim né, para onde essas pessoas iam, que espaços da cidade usavam, né, uh, como é que era se divertir, o fervo todo da juventude. Uh, depois existe uma ruptura muito grande. Ô, Renata, que... de...
0: Desculpa, de... desculpa te interromper, mas uma, uma questão, dentro de, de das narrativas narrativas, né, que me, uhum. me tocou um pouco a questão... Às vezes, das violências, né, dos sofrimentos na hora de se assumir perante a mãe, perante o pai, é, da sua homossexualidade. né, Eu lembro de um, um trecho... De, bom, não vou fazer spoiler do filme aqui, mas <risos> é, é, esse sofrimento também faz parte das narrativas, né, Renato?
1: Sim, são experiências... Na verdade, são experiências bem individuais, assim, né? Tem, tem diversos tipos de, de, de experiências ali. Essa que tu tá falando, eu acho que eu sei a, a qual tu se refere. É uma experiência realmente bem traumática e que é muito comum né na comunidade, especificamente com as pessoas gays e mais ainda as pessoas, as pessoas trans... É, mas eu tenho também outros outros entrevistados entrevistados que encontraram apoio, né? Então, é, tipo, existe um. Eu não procurei especificamente, como eu não procurei muito as mesmas as mesmas experiências de vida, a gente acaba tendo um painel bem diverso, assim, né? Mas sim, a, a, a questão da especialmente no passado, eu imagino que devia ser muito pior. Né? mas isso depende obviamente da família né, do lugar onde, onde essa pessoa vive se é na periferia é uma coisa se é no centro urbano é outro se é no interior é uma coisa se é, é na capital é outra se a família é religiosa é uma coisa se a família é não religiosa né? enfim, os vários dogmas que estão envolvidos na questão da sexualidade podem vir à tona ou não é, então sim, a experiência é essa desculpa, mas, eu te tava...
0: romper, daí eu tava ah, Não, falando... eu estava falando
1: eu estava falando justamente da coisa que eu acho que une a todos, apesar de serem pessoas muito diversas, de origens diversas e experiências diversas, é a questão da epidemia da AIDS, né? Que é o que une a todos, porque todos viveram esse momento da história é, de uma forma muito intensa. Ou, ou estando muito muito perto dela, porque muitos jovens morreram, né? então perdendo amigos próximos e tal ou mesmo convivendo com o vírus até hoje então essa 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 experiência da AIDS nesse momento do final dos anos 80 e dos anos 90 ela é no meu no meu entendimento uma ruptura com a própria memória da comunidade assim porque muitos homens morreram e com eles morreram essas essas narrativas, né, então muita gente que é mais nova, que nasceu nos anos 90 e que, já vi, e que já viveu no começo da sua vida afetiva, sexual, um certo controle da epidemia, né, não tem esse, não conhece essas, essas Narrativas, né? Sim. Então acho que falta aí, faltou uma ruptura até da pessoa jovem ter esses homens mais velhos como referência, como mestres, como tutores, como orientadores. Existiu aí na nossa comunidade uma ruptura muito grande. Então eu retomo um pouco essa ideia também, esse momento com as narrativas hum. sobre a epidemia. Olha, uma epidemia, Sempre tem uma epidemia na Sempre história da humanidade, né? Que muda tudo, assim e depois o processo de envelhecimento, né, que a gente fala também sobre como eles sentem a passagem do tempo e como a, como eles veem a comunidade, como eles acham que a comunidade os vem, né? Então o documentário basicamente eu comecei eu comecei a fazer o filme pensando que seria um filme sobre é, o processo de envelhecer, mas eu acho que na verdade é um filme sobre memória, né? Porque, obviamente se tu tenha o privilégio de envelhecer tu tem o privilégio de acumular memórias, né? E o prazer de contá-las é que faz com que essas memórias pertençam, então, a todos e a gente possa criar entre nós um senso de comunidade, que eu acho que às vezes nos falta. Justamente eu acho que a ruptura da epidemia também pode ter contribuído para isso. Um senso de, de comunidade, um senso de irmandade, um senso de que nós todos pertencemos a uma linhagem de pessoas que lutaram e que sobreviveram, reconhecer essas lutas, reconhecer o valor dos pioneiros, reconhecer e reverenciar a sabedoria, o conhecimento, os saberes que essas, que essas pessoas guardam.
0: Renata, essas experiências elas se
1: passam onde? É, eu entrevistei pessoas em Florianópolis e em São Paulo. Em Florianópolis, pessoas que viveram a juventude em Florianópolis, mas também que viveram é, a juventude em Porto Alegre, em São Paulo mesmo. E em São Paulo, eu também conversei com os senhores é, que viveram a vida toda em São Paulo. Então, eu também trato um pouco de lugares, né naquela parte que a gente fala dos territórios, como eu chamo, que eu costumo chamar, os territórios... É, onde essas pessoas circulavam e tinham seu processo de conhecimento, de socialização, de aprendizado sobre como é, né, como como é ser LGBT, ser gay, como é o que agir, o que fazer, onde ir, né, que artista admirar, que <risos> tudo isso que compõe essa, as práticas culturais assim da comunidade tem esses territórios, né? Em São Paulo a gente fala um pouco deles, é, onde eles eram, o que eles eram ali nos anos 50, 60, 70, 80. Em Floripa também, né? Onde a, gente, a gente foca em Floripa no Roma, no Carnaval do Roma, né? Que é, digamos assim, o, o, a semente do carnaval do Carnaval LGBT, que hoje é bem famoso na cidade.
0: É, essa questão do, do Roma me parece interessante da gente abordar, uhum. né? Porque tem muito a ver com a nossa identidade aqui e a apropriação daquele espaço ali, né? e aí a gente consegue compreender um pouco é, como é que se deu essa transformação do próprio carnaval de Florianópolis uma apropriação que é que foi quase que espontânea e para um carnaval de micareta.
1: Sim, é, foi tipo, absolutamente espontâneo. né é, Segundo as narrativas do Paulinho, é, Gouveia, que é esse pioneiro, né ele morava num apartamento naquele prédio onde ficava o, o bar Roma, na, na Avenida Exílio Luz, e ele, os amigos dele um dia resolveram resolveram pular o carnaval montados, como a gente fala, né vestidos de mulher. Com uma diferença em relação ao bloco de sujos, e isso é uma coisa interessante de pontuar, que o bloco de sujos é uma tradição muito antiga da cidade, mas ele era, né, ele era os héteros e todo mundo, os, homen, os homens, né, os homens héteros saiam, saem vestidos de mulher e tal, mas a abordagem é totalmente diferente. A turma, a turma do Paulinho saía o carnaval vestidos de bonita mesmo, né? Existia uma produção, gastava dinheiro, tipo assim, então era uma, rolava uma competição de quem ficava mais elegante, mais bonito. Então é, existe uma diferença bem grande entre, entre, entre esses dois tipos de, digamos... É, metamorfose carnavalesca né, que, que existiam na cidade. Tanto que as coisas não se misturavam. E tanto que era facilmente identificado quem ia para o Roma, mas era hétero vestido de mulher. <risos> né, existia um grande radar que que a gente sabia, as pessoas sabiam quem era quem era pertencente à comunidade e quem não, porque tudo era diferente. né, Mas era assim. Eles, ele e os amigos dele começaram a descer ali do apartamento dele vestidos de mulher é, bem vestidos e começou no primeiro dia, no ah, segundo é. dia segundo ele conta, a coisa ah, foi é. crescendo o dono do bar do Roma resolveu botar as caixas de som na Marquise uh, e aí começou o carnaval, no ano seguinte eles foram de novo, já tinha mais gente, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo até o um momento onde, digamos o poder público se sentiu obrigado a interferir no sentido até de gerar segurança e tal. Então, fechar, fechar as ruas e, e, daí, autorizar vendedor de coisa e tal, 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 tal. tal até que isso foi totalmente é, abraçado, digamos, pela prefeitura e pelo e por patrocinadores e tudo isso. E, daí, a gente entra num esquema de profissionalização, né, de domesticação, como eu, como eu costumo falar, desse fenômeno. Né? Então, o Bar do Roma era, era um ambiente de total liberdade, né? que é uma característica do tipo de território que as pessoas da comunidade LGBT procuram. Um ambiente, um espaço urbano, um espaço que pertence à cidade, mas que, de alguma forma, eles podem se sentir seguros, protegidos né? contra a violência da cidade, né? contra qualquer forma de é, opressão, né, por conta de sua condição, de sua orientação, de seu gênero, e ali o Roma, no período de carnaval, se transformava nessa ilha, digamos assim, de segurança, de, 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 de afeto e de beleza também, porque as bichas eram maravilhosas, então, né, tudo de bonito que o universo LGBT pode construir, assim, em termos de beleza, de glamour e brilho e tudo isso, estava concentrado nesse pequeno é, território da cidade que ficava ali na esquina do Bar do Roma. E que depois, com o tempo, foi institucionalizado, né acabou virando um grande show, que é o pop gay, né? e que depois, com o decorrer desse processo, acabou sendo uma coisa importante para vender a cidade de Florianópolis como uma cidade... Gay, gay friendly, como dizem, tipo onde as pessoas vêm aqui atrás do pink money que é como a gente chama o dinheiro produzido pela comunidade LGBT e,
0: e como, é, como é engraçado isso, Renato, porque a mesma sociedade que de certa forma é, discrimina tenta esconder o próprio capital é, reverte né, esse elemento o capital se reinventa Dessas uhum. práticas que são práticas legítimas, práticas autônomas, práticas é, que eu chamo de insurgentes, né? Ele se apropria dessas práticas para depois buscar, como você chamou aí, o pick money, né? Ou Sim. seja, a, a, o, o, essa capacidade de reinvenção que o capital tem de, uhum. de se apropriar das próprias, dos próprios elementos que ele mesmo invisibiliza, que ele é, não valoriza, né? eu acho é, que é o isso. caso ali do, 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 do Romo, ali é um típico exemplo.
1: É, na verdade, a discussão que a gente, a gente tem, uma discussão dentro da comunidade bem grande sobre essa questão do Pink Money, e muito atentos estamos também a isso, porque existe uma série de hipocrisias né Então, não adianta nada no mês, de, no mês do orgulho fazer propaganda de, 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 né, de que a gente é parceiro e tal, e depois ficar, sei lá, financiando ações de, de, de políticos reacionários, né? Tipo assim, a gente está bem atento a esse tipo de coisa e a galera boicota mesmo, cancela. <risos> né? É uma coisa que a gente tem tentado potencializar, assim, tipo, a gente ter consciência de que... É, infelizmente ou felizmente produzimos o capital, né? Tipo a, a comunidade LGBT é, né? Tipo é tem um poder assim de compra e de que é visado pelas empresas, né? E tal. E mais ao mesmo tempo, a, se é uma arma que a gente tem, se a gente vive nesse mundo capitalista e isso é uma forma de, de, de relação entre as coisas baseado na riqueza e no dinheiro, então vamos usar da melhor forma que a gente pode usar. Daí que vem essa ideia do pink money, né? Tipo, onde que a gente vai botar o nosso rico de pinho, que é tão visado por todo mundo, né? Em empresas que respeitem a gente de verdade, né? Não em qualquer um. Então, a gente tá atento a isso. A, a, a própria cidade de Florianópolis, como uma cidade que é vendida é, como gay-friendly, né? Essa nomenclatura é até meio estranha, assim, porque a comunidade LGBT é mais vivida. É, a gente está atento, né? Então, tipo assim, ok, então é gay-friendly, mas então tem que ter um pacote completo aí de políticas públicas, de segurança, de saúde. 365 dias por ano, né? Exatamente. Cultura de, de uhum. que apoie essa comunidade, de verdade. Né? Não só para vender passagem aérea e pousada e hotel no verão, né?
0: Bom, legal, Renato. É, nós temos que ficar ó, fiéis aqui aos nossos 50 minutos. Né? Foi muito legal, o papo fluiu.
1: Ah, que pena. E, é,
0: é, eu queria que tu desse as palavras finais, me desse as indicações de onde é que vai passar o teu filme, qual é a programação. Eu sei que tudo
1: mudou em função da, da pandemia, mas nos desse algumas, alguns indicadores. Aí. Ah, tá bom. O filme ele tem um trailer que está rolando no... YouTube já é bem bem legal, é só procurar Homens Pink. É, devido à pandemia e as coisas todas, a gente está segurando um pouco para um momento mais apropriado para lançar ele propriamente, mas já está sendo mandado para festivais, já está circulando por aí, daqui a pouco ele passa em algum lugar, mas quem quiser me seguir também, nas redes Renato, é só procurar, eu também estou sempre avisando as coisas. É, e é isso, então, a mensagem de agradecimento muito obrigado,
0: Renato e a todos também, a todas que estão nos acompanhando nesse podcast eu peço que divulguem né, pelas redes sociais o nosso endereço do podcast está ali na bio do, do nosso Instagram né, nós estamos em diversas plataformas mais uma vez, obrigado, Renato e gente, até o até próximo programa
1: Obrigado, tchau, tchau
0: 50
2: Minutos Professor
0: Elson Pereira.